0: Esta noche, hermanos, nosotros comenzamos en nuestro estudio de Mateo de estudiar algo sobre el Sermón del Monte. Ustedes, hermanos, saben de que el Sermón del Monte ocupa los tres capítulos de la Biblia, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. En realidad no voy a entrar en detalles sobre el Sermón del Monte esta noche, pero quiero que vean ciertas cosas que hay acá, o sea que para que tengamos una vista panorámica, y solamente quiero leer los títulos de estos capítulos, ¿ya? Eh, si ustedes ven en sus Biblias, Mateo capítulo 5, nos dice primero, el sermón del monte, las bienaventuranzas. Y ahí comienza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No vamos a estudiarlo a fondo, pero quiero que ustedes vean. Habla de bienaventuranzas. Y para los que son bienaventurados, ¿qué es lo que hay? El reino de los cielos. ¿Ya? Llegamos al versículo 13 y habla de la sal de la tierra. Más abajo, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros del cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración, la regla del, de oro, la puerta estrecha, y dice, por sus frutos los conoceréis, y luego nunca os conocí, y los dos cimientos. O sea que, hermanos, todo esto está dentro de este sermón, del monte. ¿Qué son? Son enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos que acá... Él hace una descripción... Del ciudadano del reino de los cielos... En el día de hoy. ya, O sea, en la época de la iglesia. O sea, que creemos de que Él está diciendo... ¿Cómo debería de estar viviendo uno quien tiene a Jesucristo como su rey? Y yo creo que esto vamos a buscar aplicar a nuestras vidas hoy. Ya eh, Podríamos decir, hermanos, de que no solamente tenemos el sermón del monte, sino tenemos en el evangelio de Mateo las parábolas del reino. Tenemos otras enseñanzas acerca del reino de Dios. Y entonces nosotros estamos queriendo comprender acá de que este reino de Dios aplica a nuestras vidas hoy. Y cuando viene su reino físico, vista, cuando ya él es rey sobre toda la tierra, vamos a seguir viviendo Dentro de los mismos principios, pero dentro de otra situación. ¿Ya? Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros estamos entendiendo en cuanto a las enseñanzas de Jesús. Quiero, hermanos, de que veamos nosotros. Bueno, quizá deberíamos de decir el capítulo 7, acá de Mateo. Capítulo 7 y el versículo 24. Capítulo 7 y el versículo 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, ¿No? ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Ustedes ponen en práctica estas palabras que les estoy dando a ustedes y ustedes van a ser gente sabia, gente prudente. Ustedes van a ser personas que van a traer gloria a Dios por la obediencia a estas palabras acá. Entonces, hermanos, no deberíamos de descartarlos. No deberíamos de ponerlo a un lado. El quien oye estas palabras y dice, ah, no, esto es para otra época. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están deshaciendo el cimiento de la vida cristiana. ¿Ya? Están diciendo, no, eso no aplica a nuestras vidas. Hermanos, necesitamos entender de que Jesucristo nos está enseñando cómo vivir. Ahora, bueno, quizá menciono una cosa que es algo importante acá. Nuestra vida, hermanos, es una vida guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña a desechar ciertas cosas y a aceptar otras cosas. El fruto del Espíritu, en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. O sea que estas cosas deberían de formarse por estar el Espíritu de Dios dentro de nuestras vidas. Pero llegamos a cosas específicas y acá nos dice que estas cosas se desechan y otras cosas recogemos. Y tenemos un modelo de vida que deberíamos de poner en práctica dentro acá del sermón del monte. Entonces, hermanos, deberíamos de tener presente este hecho. Ahora, quiero también, hermanos, de que veamos otro texto acá. Hebreos y el capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Y vamos a leer en el, los versículos 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo nos ha hablado Dios en estos postreros días? Por el Hijo. No vamos a descartar sus palabras, hermanos. Ya Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Podríamos ver otro texto acá. Primera Timoteo, capítulo 6. Primera Timoteo, capítulo 6. Y los versículos 3. Y cuatro, dice así, Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Hay una condenación bien fuerte para aquellas personas que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, hermanos, las enseñanzas de Jesús sí aplican a nuestra vida hoy, a la iglesia, que es de suma importancia, hermanos, para nosotros. Quiero que vean Juan, capítulo 15. Aquellas personas, hermanos, que rechazan Mateo, ¿ya? o que dicen que es para el tiempo del reino milenial, no, aquellas personas dicen que Juan sí es para nuestro tiempo, para la iglesia, pero Mateo no. Entonces, hermanos, quiero que vean Juan capítulo 15 y el versículo 14. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Entonces Jesucristo está diciendo acá, como a amigos, él está compartiendo las cosas que Dios, su padre, le había dado a conocer. Entonces, hermanos, hay otro texto donde dice, si rechazamos las palabras de Jesucristo, estamos también rechazando al Padre. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, de que nosotros apliquemos estas palabras de Jesucristo a nuestras vidas hoy. Quiero que noten, hermanos, en otro texto, el capítulo 10 de Juan. Y el versículo 27, capítulo 10, versículo 27. Dice el Señor Jesucristo, dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué dice Jesús? Sus ovejas, ¿qué es lo que hacen? Oyen su voz y le siguen. Entonces, hermanos, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo son palabras que nosotros deberíamos de poner en práctica dentro de nuestras vidas. Quizá, hermanos, eh, les cuento, las personas que rechazan el libro de Mateo o las enseñanzas de Mateo, son los dispensacionalistas. O sea, que dicen que necesitamos interpretar la Biblia de acuerdo a las dispensaciones, dividir correctamente la palabra de Dios es lo que dicen ellos, que algunas enseñanzas han sido para dispensaciones o épocas distintas donde Dios obraba en diferente forma, o sea que dice que Dios obraba diferente en el huerto de Edén, que obraba diferente ya durante el tiempo de la promesa, que obraba diferente bajo la ley y ahora en la vida de Jesucristo lo consideran todavía como el tiempo de la ley, mientras que ahora nosotros estamos en el tiempo de la gracia. O sea que van dividiendo las cosas así y luego va a haber el reino terrenal del Señor Jesucristo, el tiempo del milenio, y que en cada dispensación, como dicen ellos, en cada época, Dios obra en una forma distinta. Ahora, hasta cierto punto, hermanos, es cierto. Pero cuidado de que no cortemos las palabras de Jesucristo diciendo de que no aplican ellos a nuestras vidas en el día de hoy, ¿ya? O sea que esto para aclarar un poquito el conflicto que hay sobre las palabras de Jesucristo. Hermanos, lo que yo estoy queriendo decir es que el sermón del monte muestra cómo deberíamos nosotros de vivir en este tiempo, ¿ya?, entonces, hermanos, quiero que nosotros vayamos otra vez al libro de Mateo y el capítulo 5. Y vamos a leer, hermanos, acá en el versículo 1. Dice así. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, ¿ya? Hermanos, ¿cómo es que Jesucristo o a quién presenta a él este mensaje? ¿Quiénes son las personas en especial a quien él está hablando este mensaje? A sus discípulos, a sus discípulos, ¿ya? Nos dice Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Quizá deberíamos de ver también en el capítulo 7 y el versículo 28. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Entonces, acá también, hermanos, nosotros vemos de que hay más gente. Hay los discípulos. No se refiere a los doce apóstoles, hermanos, solamente. Recuerden que todavía no ha designado doce apóstoles. Son las personas que están siguiendo a Jesús, están queriendo saber cuál es la enseñanza de Él. Y hay una multitud, pero no la gran multitud. O sea que la gran multitud de repente estaban ahí por curiosidad, que estaban ahí para sacar algún provecho temporal del Señor Jesucristo. Estas son personas que tienen interés verdaderamente a saber cómo andar dentro del camino del Señor, ¿ya? ¿Y se acuerda, hermanos, lo que dijo Jesucristo al final de su ministerio antes de subir al cielo? que es lo que dijo? Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Entonces, hermanos, acá tenemos estas palabras de Jesús que sus discípulos querían aprender porque esto va a ser la base para una vida verdaderamente cristiana, una vida que llevamos en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hagamos una comparación, hermanos. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, ¿cómo era? ¿Se acuerdan, hermanos, de que Dios bajó sobre el monte Sinaí? Había oscuridad, había relámpagos, la voz de Dios era en voz tronante. El pueblo se asustó frente a esta situación. O sea que realmente, hermanos, era una cosa, podríamos decir espectacular en ese momento. ¿Podía la gente acercarse, hermanos, a, al monte o no? ¿Qué es lo que dijeron? Pon límite alrededor del monte para que nadie se acerque. El que se acercaba tenía que morir. O sea que, hermanos, Dios se puso a lo lejos, podríamos decir, del pueblo. Ya, Dios dice, esto van a hacer, esto es ley, ustedes tienen que obedecer esto. Acá, hermanos, Él llama a sus discípulos que vengan hacia Él, se sienta ahí como un hombre, Dios se había hecho hombre, para vivir en medio de ellos, y Dios con su cariño y con su amor, Él les va enseñando las cosas que muestran cómo debería de vivir un verdadero seguidor de Jesucristo. O sea que Él quiere cambiar el corazón nuestro. No es una ley exterior que debería de estar ahí, sino más bien es algo que deberíamos de poner en el corazón de modo de que nuestros corazones queden cambiados y por amor, a nuestro Señor Jesucristo, nosotros pongamos en práctica estas cosas que Él ha enseñado a su pueblo. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ya El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mi palabra. ¿No es así? Entonces, hermanos, nosotros vemos de que esta debería de ser una expresión de amor en nuestros corazones y por lo tanto ponemos en práctica las cosas de Dios, ¿no? Entonces vemos estos contrastes. Ahora, quizá deberíamos de ver otra cosa acá. En el libro de los Hechos y el capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y el versículo 1, tenemos algo bien interesante acá. Dice, en el primer tratado o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Quiero que noten, hermanos, ¿qué es lo que se dice Primero. Las cosas que Jesús comenzó a hacer. Nosotros, hermanos, vamos a ver acá en las enseñanzas de Jesús una descripción de la vida de Él. ¿Cómo vivía el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que dijo el Padre de la vida de Jesús? Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesucristo vivía de acuerdo a la buena voluntad del Padre y era agradable delante de los ojos de su Padre. Ahora, lo que enseña nuestro Señor Jesucristo acá en el Sermón del Monte es como Él mismo vivía. ¿ya? O sea, es un reflejo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda lo que decía él? Bueno, o lo que decía el apóstol Pedro. ¿Qué es lo que decía? Bueno, quizás deberíamos de verlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea que acá sí si es una descripción de la vida de Jesús, es un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. O como lo expresa Primera de Juan, y el capítulo 2, y el versículo 6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. O sea que, hermanos, si Jesucristo en el sermón del monte está mostrando cómo vivía él, entonces, hermanos, es algo que nosotros también deberíamos de imitar en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, hermanos, en una forma especial de entender esto. Ahora, los dispensacionalistas dicen de que el sermón del monte, no es para la iglesia, sino más bien es para el reino milenial. O sea que después de que Jesucristo regresa ya a esta tierra. Pero quiero, hermanos, mostrarles algo acerca del reino. ¿ya? Porque creo que deberíamos de entender de que el reino tiene dos aspectos. Ya hemos hablado de esto en alguna otra oportunidad, pero quiero volver a tomar este tema primeramente hermanos quiero que veamos nosotros en lucas 17 lucas 17 y el versículo 20 nos dice así preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de dios le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Entienden lo que dice ahí? ¿Qué dice Jesucristo? El reino de Dios está entre ustedes. ya Está entre ustedes. Para estar dentro del reino de Dios, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que obedecer al rey o no? Tenemos que obedecer al rey. Tenemos que ser ciudadanos de los cielos. Nos dice el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Señor, al, Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, que nuestra ciudadanía ya está allá. El reino de los cielos está en nuestros corazones. Pero sigue. Dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o oh, helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Qué es lo que nos da a entender, hermanos? Que hay dos aspectos del reino de los cielos. Hay dos aspectos del reino de Dios. ¿ya? Uno de los aspectos es el aspecto presente, en el cual, estando Jesucristo, el rey, en medio de nosotros, nosotros hemos dado nuestra lealtad a Él para obedecerle, servirle, agradarle a Él. Y el otro aspecto es cuando los reinos del mundo vienen a ser los reinos de nuestro Señor y de Jesucristo. Hay dos aspectos, ¿ya? Quiero, hermanos, de que veamos otro el Evangelio de Juan y el capítulo 18. Juan, capítulo 18. Y vamos a ver los versículos 36 y 37. Jesús está delante de Pilato. Ya los judíos habían entregado a Jesús a Pilato y ellos habían dicho, este se ha hecho rey. Y y por esta razón deberías de crucificarlo. Ya, es lo que decían ellos. Pero el versículo eh, 36, dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey o es así como tú dices. Podríamos decir, ¿no? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Sí, hay ciudadanos del reino en el día de hoy. ¿Quiénes son? Son los que oyen mi voz. Son los que son de la verdad. Estos son miembros de mi reino. Ya, ¿Sí va a llegar un día cuando el Señor Jesucristo va a pelear? ¿Qué dicen las Escrituras? Viene desde el cielo con los ejércitos celestiales, siguiéndole a Él. Sale de su boca una espada aguda para herir a las naciones, Todas las naciones van a ser sometidos a él. O como lo dice en el libro de Apocalipsis y el capítulo 11, Apocalipsis 11, dice en el versículo 15, «El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, «Los reinos del mundo» han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea que va a llegar el día, hermanos, va a llegar el día. ¿Y cuántos reinos habrán en ese momento? Uno. ¿Y va a ser el reino de quién? El reino del Señor Jesucristo. ¿En este mundo ahora, hermanos? ¿Cuántos reinos hay? Hay dos en un sentido espiritual. Hay dos reinos. Y quiero, hermanos, que veamos esto. El libro de Colosenses y el capítulo 1. Libro de Colosenses, capítulo 1. Y el versículo 13. Bueno, vamos a leer desde el versículo 12. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuántos reinos hay ahora, hermanos? Hay dos ya uno es el reino de las tinieblas y el otro es el reino del amado hijo de Dios. Nosotros hermanos ya hemos sido trasladados a este reino del amado hijo de Dios ya es el reino de los cielos hermanos es el reino de Dios que está en los creyentes ahora y por lo tanto deberíamos de someternos a las reglas del reino de los cielos, ¿o no? Entonces, hermanos, quizá mucho argumento estoy haciendo acá, pero quiero que ustedes vean, hermanos, de que cuando estudiamos estas cosas, no lo vamos a asignar a un tiempo posterior, Vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Vamos a buscar vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Acá en Mateo capítulo 5 al 7. Porque creemos que es para nosotros. Ahora hermanos, quiero que nosotros observemos alguna cosa. Para esto voy a leer alguna cosa que he escrito y bueno, he sacado de otro libro con algunas modificaciones, ¿ya? Pero quiero que ustedes ya lo estudien, está en su hoja, que van a tener enseguida. Pero quiero que noten los dos reinos dentro del sermón del monte, ¿ya? Primero, el mal está dominando, pues los destinatarios deben tener hambre y sed sed de justicia ¿Ya? prevalecen los conflictos pues deben ser pacificadores la corrupción impera pues deben servir de sal para preservar la sociedad oscuridad moral cubre la gente pues deben ser la luz del mundo las riquezas competen con Dios para la lealtad de la gente pues se les advierte que no pueden servir a los dos. Se justifica el robo, el adulterio y el divorcio, pues se les advierte en contra de los pensamientos que engendran estos males. La ambición, la envidia y el orgullo prevalecen, pues se les dice que deben ser pobres en espíritu. Los hipócritas son considerados como santos y triunfa la impiedad, pues deben esperar ser perseguidos por causa de la justicia. Se cometen males sin ninguna esperanza de reparación, pues deben cultivar un espíritu perdonador. Aborrecen a Cristo, pues por su causa sus seguidores son perseguidos. Está libre el diablo, pues se les dice que deben orar para no caer bajo sus influencias. El Señor está ausente, pues sus seguidores están ayunando. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo dominan. El reino de Dios aún no ha llegado, pues deben orar, venga tu reino. Los destinatarios son un pueblo con esperanzas celestiales pues deben esperar su recompensa en el cielo. Ustedes, hermanos, que conocen un poco del sermón del monte, ven que la situación en que están, o sea, que para la cual se habla esto, no es un reino único. No es el reino solamente del Señor Jesucristo. Es los creyentes en medio de un mundo perverso, y quizá dando un ejemplo concreto de esto, hermanos, eh, yendo otra vez a Mateo y el capítulo 5 y el versículo 11. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿No sé sea, ¿qué, ¿qué es lo que estamos diciendo? Los seguidores de Jesucristo, ¿qué es lo que les va a pasar, hermano? En un mundo malo, van a ser perseguidos por causa de Jesucristo. ¿En el milenio va a pasar eso, hermano? No va a pasar eso. ¿ya? Entonces está hablando para nosotros hoy. ¿Qué es lo que nos dice acerca de esto que son perseguidos por causa del Señor Jesucristo? Deberían ellos de gozarse, deberían de alegrarse, porque su galardón es grande en los cielos. O sea, están esperando todavía la llegada de este reino físico de nuestro Señor Jesucristo. Ya nos hemos comprometido con Cristo. ¿Va a ser fácil, hermanos, vivir en medio de un mundo malo o no? No va a ser fácil, va a ser difícil. Pero vamos a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algunos dicen, hermanos, de que el sermón del monte, dicen que es ley y no gracia. ¿Ya? Es lo que dicen ellos. Cuando las escrituras dicen que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto no quiere decir de que no hay normas de comportamiento. Cuando dice que no estamos bajo ley, se refiere a la ley de Moisés. ¿Se acuerda lo que nos dice en Juan capítulo 1 y el versículo 17. Dice la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que cuando se refiere a la ley. Se está refiriendo a lo que trajo Moisés. Lo que Dios dio a Moisés para que por medio de esto, ellos podrían vivir agradables delante de Dios. Ahora ha venido la gracia, y la gracia, ¿qué es lo que hace? Transforma el corazón, hermanos. Ya La gracia transforma el corazón. Nosotros vamos a querer obedecer y servir a nuestro Señor Jesucristo con todo el corazón. ¿Ya? Entonces, hay otra vez este hecho de que el sermón del monte describe la vida de Jesús y nosotros somos imitadores de él. No es ley, sino más bien es un modelo. Es un modelo que nosotros deberíamos de poner en práctica en uh, nuestras vidas. Ahora, hay otros hermanos que dicen de que las normas del sermón del monte son imposibles para nosotros, muy difíciles, que el creyente nunca va a poder vivir de acuerdo al modelo. Y dicen que como es imposible o difícil, entonces de todas maneras no es un requisito de Dios sobre la vida de nosotros. Solamente quiero decirles hermanos, Dios nos ha dado de su espíritu. Quiero que veamos nosotros en el libro de Romanos y el capítulo 8, libro de Romanos y el capítulo 8. Y el versículo 3 nos dice así, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne... Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que era imposible para la ley, que era imposible para la ley, hermano hacernos vivir al agrado de Dios no es imposible para la ley pero ahora qué es lo que tenemos nosotros acá tenemos la gracia de Dios nos ha dado de su espíritu y como su espíritu ha venido a vivir en nosotros nosotros ahora no andamos conforme a la carne andamos conforme al espíritu para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. O sea que va a transformar nuestras vidas. La presencia de Jesucristo. Quiero que vean ustedes hermanos en el libro de Tito. El capítulo 3. Tito capítulo 3 y vamos a leer los versículos 4 y 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y quiero que noten acá, hermanos, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Dios primeramente, hermanos, en nuestra vida? Nos lavó de nuestros pecados. Nos salvó. Y no es por obras de justicia que nosotros hemos hecho. No estamos diciendo que el sermón del monte nos va a salvar. Hay algunas personas que dicen, yo vivo de acuerdo al sermón del monte y por lo tanto voy a ser salvo. Hermanos, están muy equivocados, ¿no? Están muy equivocados en este sentido. Nadie se salva por medio de las buenas cosas que hace él. Somos salvos, ¿cómo? Por la gracia de Dios, Cristo Jesús murió en nuestro lugar y él nos dio la salvación como un regalo gratuito. Pero noten otra cosa que ha hecho Dios por nosotros. Nos habla del lavamiento de la regeneración. ¿Qué es la regeneración, hermanos? Nos ha producido una vida nueva dentro de nosotros. Nos ha quitado este corazón de piedra. Nos ha puesto un corazón de carne nos ha hecho hijos de Dios. Nos ha renovado nuestro espíritu, hermanos, a través de su presencia en nuestras vidas. ¿Ya? Esto nos ha lavado de estas costumbres del pasado para que en realidad pudiéramos andar en caminos de santidad y agradables a Dios. Y además de esto, es por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, que habiendo venido el Espíritu Santo a nuestras vidas, nos renueva, nos hace nuevos, hermanos, nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si tenemos un modelo de vida, hermanos, ¿es para qué? Para que lo imitemos para que vayamos por este camino, que lo veamos como un modelo por el cual nosotros vamos a encaminarnos al agrado de Dios. Recuerden, son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No deberíamos de desecharlas, sino más bien ponerlas en el corazón y vivir para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, Espero que mientras estudiamos estos tres capítulos, vamos a tener en cuenta estas cosas. No escuchen a aquellas personas que dicen que no son para nosotros. Sí, son para nosotros, hermanos. Son para que nosotros vivamos dentro del camino de nuestro Dios. Esperamos de que Dios nos ayude mientras que estudiamos estas cosas. Suplico, hermanos, sus oraciones ya que podríamos nosotros en realidad compartir esta verdad de tal forma de que nuestros corazones vengan a ser sensibles a las cosas del señor y que deseemos caminar en estos caminos de dios, poner en práctica todo lo que jesucristo nos dice y que así hermanos seamos la luz del mundo ¿Qué es lo que dijo el señor jesucristo ahí en el sermón del monte dice vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se oculta la lámpara debajo del cajón ya Pues o sea que hermanos nosotros vamos a buscar brillar en este mundo con los principios de Dios activos dentro de nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, hermanos. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.